0: Herzlich willkommen zur 56. Ausgabe des DWI-Podcasts. Mein Name ist Andreas Kaul und wir haben, wie man unschwer beim Blick aus dem Fenster feststellen kann, November. Der ideale Zeitpunkt, um sich auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Und bei immer mehr Menschen gehört zu dieser Vorbereitung auch, die Vorräte an Glühwein aufzufüllen. Die kalten Tage kommen bestimmt und dann will man gewappnet sein. Da trifft es sich gut, dass es immer mehr deutsche Weinerzeuger gibt, die Glühweine aus eigener Herstellung anbieten. Die sogenannten winzer sind immer öfter auch bundesweit auf Weihnachtsmärkten im Lebensmittel- oder Fachhandel zu finden, zum Teil in Bioqualität, vegan, nachhaltig produziert oder nach alten Hausrezepten. Unter www.deutscheweine.de findet man übrigens in der Winzersuche aktuell über 200 Betriebe die Glühwein im Sortiment haben. Und mit einem von denen, also mit so einem Glühweinwinzer, sitze ich heute zusammen und wir wollen uns über das Thema unterhalten. Herzlich willkommen, Stefan Kolb.
1: Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
0: Stefan, ich, ich würde sagen, wir stoßen erstmal an. Zum Wohl. Zum Wohl. So, denn wir, wir mussten anstoßen. Wir haben nämlich hier tatsächlich, und das ist ein großer Nachteil des Formats Podcast, man kann nichts riechen. Manchmal ist es vielleicht ein Vorteil, aber heute ist es ein Nachteil, denn hier bei uns im äh, Büro duftet es nach Glühwein. Wir trinken nämlich. Was trinken wir denn, Stefan?
1: Heute die Oma Trude in der Tasse, Winzer Glühwein weiß. Oma Trude ist unsere Hausmarke vom Weingut. Und. Äh, es gibt verschiedene Geschmacksvarianten, aber wie wir das jetzt schon auch in der Presse vernommen haben, Tendenz geht zu weiß. Deswegen haben wir heute den weißen Winzerglühwein in der Tasse.
0: Das erinnert mich an meine Kindheit, würde ich jetzt nicht sagen, weil da habe ich noch keinen Glühwein getrunken. Aber da gab es bei uns Glühwein und die Erwachsenen haben den getrunken. Und es gab bei uns nur weißen Glühwein, weil bei uns im Weingut hatten wir nur weiße Rebsorten im Anbau. Und deswegen kannte ich keinen roten Glühwein. Erst als ich dann irgendwann mal in die Großstadt nach Mainz durfte und dann gesehen habe, oh, es gibt auch roten. Aber Stefan, ich habe jetzt nur deinen Namen erwähnt. Ich würde dich gerne auch noch ein bisschen vorstellen. Du kommst vom Weingut Schlossgartenhof in Saulheim, in Rheinhessen. Das ist ein Familienbetrieb.
1: Stell dich doch mal kurz vor, oder euer Weingut mal kurz vor. Mein Name ist Stefan Kolb, 37 Jahre jung, Familienvater, verheiratet und mit meiner Schwester und meinem Schwager zusammen betreiben wir das Weingut Schlossgartenhof in Saulheim. Ein 30 Hektar Betrieb und wir haben den Schwerpunkt auf Glühwein, Winzerglühwein gelegt bei unserem Betrieb. Das heißt, dass wir in der Regel so jeden dritten Liter, den wir produzieren, als Glühwein auch vermarkten können. Die anderen beiden Liter
0: von den dreien, die gehen dann als ganz normaler Wein. Da seid ihr ein ganz normales Weingut und habt, habt auch eine Winothek, glaube ich.
1: Genau, also da sind wir auch breit aufgestellt. Die gehen über, über Flaschenwein, Gutsortslagenwein-Thematik an, an Endverbraucher und teilweise auch in, in, im Fachhandel im kleineren Bereich. Du sagst ein Drittel
0: und ihr habt 30 Hektar. Das sind, wenn ich das jetzt richtig ausrechne, 10 Hektar Glühwein, kann man grob sagen. Das ist ja schon eine ganze Menge die ihr da vermarktet.
1: Wie kam es dazu? Seit wann macht ihr das? Also der Ursprung ist schon ein bisschen länger her. Die Mutter von meinem Schwager Mike, die Trude Dörschuk, hat schon ursprünglich eine Rezeptur gehabt und lange auch dran rumgetüftelt. Wir haben das ja auch mal jetzt versucht nachzuvollziehen. Das geht ins Jahr 89 zurück. Also Glühwein gibt es bei uns schon länger in Flaschen. Aber dort war das eigentlich so traditionell immer das typische Endverbrauchergeschäft. Da wurden ein paar hundert Flaschen abgefüllt für das Endverbrauchergeschäft, was dann im Saisonbereich davor Weihnachten dann mitverkauft wurde. Bewegung rein kam dann eigentlich, wie das der Zufall ja oft so will, durch Urlaubsbekanntschaften und zwei Kunden, die wir auch heute noch an unserer Seite haben, die einerseits in Thüringen und andererseits im, im Ruhrgebiet sitzen und dort äh, einen Ausschank selbst organisieren oder auch dann äh, Weihnachtsmärkte beliefern. Und mit den zwei Kunden von damals, die heute auch noch unsere größten Kunden sind, äh, sind wir in den letzten Jahren dann äh, enorm gewachsen zu den ja, ursprünglich zwei Kerngebieten, sage ich mal, Thüringen, Ruhrgebiet, sind wir heute jetzt in äh, seit diesem Jahr Bundesland Nummer 15 unterwegs. Du hast eben ja gehört, äh, Bremen wartet darauf, dass der Glühwein auch ankommt. <lacht> Die Logistik äh, ist in der heutigen Zeit nicht immer ganz so einfach und so wie man das sich wünscht, dass es schnell auch von A nach B kommt. Aber ähm, das ist jetzt Bundesland Nummer 15 und naja, äh, außer MacPom und Mallorca. Äh, <lacht> darf die Oma Trude sich auf die ganze Reise in die Republik machen.
0: <lacht> Wobei der wahrscheinlich aus einem Plastikeimer mit Strohhäumen auch schmecken würde. Also vielleicht. Nein, Spaß beiseite. Ihr habt diese Marke Oma Trude entwickelt. Die Oma gab es oder gibt es wirklich.
1: Ja, das ist jetzt nicht nur einfach mhm. eine Fantasiemarke, wie man das ja heute häufig hat. Nee, die Oma gibt es auch noch wirklich. Die Oma fährt auch mit dem Rollator immer noch durchs Weingut, was ja für viele immer ein schönes, äh, schönes Bild ist. Mundwerk funktioniert immer noch sehr gut und äh, Sie schüttelt immer nur den Kopf, wenn wir mit neuen Ideen kommen und wieder sagen, was, was wir jetzt wieder mit, äh, um die Marke drumherum gebaut haben. Und äh, freut sich eigentlich, was da für eine Entwicklung draus äh, entstanden ist. Ich muss dazu sagen, von der Markenentwicklung betrachtet, wir kommen ja ursprünglich dann von der Belieferung von Weihnachtsmärkten, haben dann in Großgebinden Kanister- oder Gastronomiefässer Kunden beliefert. Ähm, bis die Pandemie 2020 kam, früher war unser Flaschenweingeschäft, das ursprüngliche Geschäft mal äh, auf der Seite gelassen, äh, oft die Variante, damit wir das Produkt, was im Januar, Februar noch übrig war, haltbar gemacht haben. In Kanistern ist ja der Glühwein nicht dann haltbar für die nächste Saison. Also haben wir die Reste in Flaschen abgefüllt, um das dann für die nächste Saison dann abzuverkaufen. Da waren das am Anfang mal, mal ein paar hundert Flaschen, am Anfang mal, mal tausend Flaschen, äh, die man dann nebenher verkauft hat. Dann war es immer der Glühwein vom Schlossgartenhof mit Oma Trudes Hausrezept, was so mit einem kleinen Nebensatz drauf Und die Pandemie hat uns eigentlich zu unserem Glück gezwungen. 2020, kann sich jeder noch daran erinnern, äh, waren die Weihnachtsmärkte rar gesät. Ja, es gab nicht so viele. Ja. Die Weihnachtsmärkte waren rar gesät und die, äh, die Bevölkerung hat sich auf anderem Wege äh, Zugang zum Glühwein verschafft. Und das war vor allem über die Flaschen, die dann in verschiedenen Kanälen dann einfach verfügbar waren. Ob es dann Onlinehandel oder Fachhandel oder auch dann die äh, Reves oder Idekaner, die selbstständig sind, die sich dann dort einfach anders aufgestellt haben.
0: Zum Thema Glühwein im Allgemeinen. Ich denke an meine Studentenzeit zurück auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt. Da war Winzerglühwein, wie wir ihn heute kennen, Mangelware. Wir tranken, äh, sag mal, halt das, was da war im Angebot und... Da musst du mal schnell trinken, denn wenn der Wein nicht mehr heiß war, der Glühwein, dann war das schon schwierig, sensorisch. Da hat sich ja einiges getan in der Zeit. Meine Studentenzeit ist jetzt schon etwas länger her, aber kannst du die Entwicklung mal aufzeigen? Vom sagen wir mal, normalen Weihnachtsmarkt-Glühwein zum Winzerglühwein, der qualitativ doch vielleicht ein bisschen hochwertiger ist.
1: Ja, traditionell war der Glühwein oft ja kein typisches äh, Winzerprodukt, was auf den Märkten ausgeschenkt wurde, sondern wurde oft ja von äh, Weinkellereien verarbeitet. Dann war der Grundwein nicht immer unbedingt ein heimischer Wein, sondern kam vielleicht auch aus südlichen oder südöstlichen Gefilden in Europa und wurde hier auch mit einem Fertigaroma produziert. Dieser Ursprung... Dort waren nur sehr wenige im Markt unterwegs. Also wenn man jetzt heute über Glühwein spricht, fällt jedem die Marke Christkindl Glühwein ein. Die, äh, die Herstellerfirma Gerstacker äh, sagen von sich selbst, sie machen 80 Prozent vom Markt aus, was dann natürlich schon mal eine schöne Hausnummer ist. Und dort haben sich einfach in den letzten Jahren viele äh, Winzerkollegen dann äh, positioniert auch, aber auch über unterschiedliche Kanäle sind einige, die selbst Ausschank machen in verschiedenen Städten in Deutschland. Das seltener flächendeckend. Das ist oft dann irgendwo ein regionales Thema, wo ein persönlicher Bezug, wo ein Kundenstamm vorhanden war. In der Stadt äh, wird dann ausgeschenkt, ob das dann Köln, Dresden oder Hamburg ist. Äh, dort haben die Weingüter dann oft einen persönlichen Bezug und machen den, den Ausschank dort. Und dann gibt es Familienweingüter, wie wir das sind, die sich rein auf die Belieferung von Weihnachtsmarktständen spezialisiert haben. Das heißt, außer dem kleinen Weihnachtsmarkt am ersten Advent in Saulheim äh, haben wir selbst keinen Ausschank draußen. Das heißt, äh, wir produzieren nur, wir füllen ab und wir kümmern uns um die Logistik und um den Service hinten dran, dass das Produkt äh, sauber zum Kunden nach draußen kommt.
0: Nochmal zu dieser Abgrenzung, wann darf sich denn ein Glühwein Witzer
1: nennen? Ist das irgendwo geregelt? Das Weingesetz ist ja kein, kein äh, kleines Gesetz, sondern <lacht> ich habe in der Historia gelernt, es sind vier dicke Wälzer, die normalerweise im Schrank stehen, vom europäischen Weinrecht über das äh, Nationale runtergebrochen auf die, die verschiedenen Länderverordnungen und dann die unterschiedlichen Regelungen dann von Anbaugebiet zu Anbaugebiet. Und ähm, dort ist drin geregelt einerseits, aus welchen Grundprodukten Glühwein hergestellt werden darf und dort ist auch geregelt, was Winzerglühwein ist. Also das Prädikat Winzerglühwein besagt, dass die Trauben alle aus diesem Weingut stammen müssen. Für uns jetzt. Als Weingut. Wir haben nicht die Möglichkeit, Wein zuzukaufen oder Trauben zuzukaufen, damit wir unsere Menge erweitern, sondern das geht nur, wenn wir andere Rebsorten in der Bewirtschaftung haben oder Flächen insgesamt dazu nehmen können. Also laut
0: Bezeichnungsrecht ist ein Glühwein ja ein aromatisiertes, weinhaltiges Getränk. Und was ich besonders kurios finde, ursprünglich dürfte nur für Rotwein verwendet werden und dann später auch für Weißwein, aber Rosé war nicht zugelassen für Glühwein, oder?
1: Genau, da ist die Historie im Weinrecht, wenn man die sich anschaut, war ursprünglich ja gar nicht vorgesehen, dass äh, Glühwein hergestellt wird. Dann ist mir irgendwann auf die Idee gekommen, dass äh, Glühwein ja auch ins Weingesetz aufgenommen werden sollte. Im ersten Schritt hat man dies dann vermerkt mit, Glühwein muss aus Rotwein hergestellt werden. Dann kann man in der Entwicklung darauf, dass es ja vielleicht auch es noch andere Vermarktungsmöglichkeiten gibt und auch bestimmte Anbaugebiete auch die Schwierigkeiten haben, dass sie gar keine Rotweine vorhanden waren, wie das bei dir dann früher auch dann in eurem Weingut dann der Fall war. Für mich immer das typische Beispiel, wenn wir in den Osten der Republik gehen, ist weißer Glühwein, weißer Winzerglühwein immer noch das gefragteste Produkt. Warum? Wenn man sich jetzt 30 Jahre zurückdenkt und weiß, Sachsen, Saale, unstrut waren damals die Lieferanten der Weine dort und nicht die Anbaugebiete äh, im westlichen Teil der Republik, dann weiß man, Sachsen, Saale, unstrut sind Weißweinproduzenten. Dort sind damals keine roten Trauben angebaut worden und damit auch kein roter Glühwein. Jetzt das letzte Thema. Seit 2022 dürfen wir ja auch Winzerglühwein Rosé herstellen, Vorher waren wir Winzer, wie so oft, gezwungen, ein bisschen Kreativität an den Tag zu legen. Das heißt, dann gab es Fantasiebegriffe, ob das Winterglühen, die Winterpulle, Glühvieh, das sind so die ganzen Markennamen, die laufen... Äh,
0: Ihr hattet einen, einen tollen äh, Begriff, finde ich, in Anlehnung an den Weißherbst, was ja beim Rosé ein durchaus
1: gängiger Begriff ist. Wir haben uns die, damals den, äh, die Marke Heißherbst äh, gesichert für den Rosé-Sektor oder Rosé-Bereich. Äh, damals auch in enger Abstimmung mit der Weinkontrolle. Also das Produkt durfte dann Heißherbst Rosé heißen, aber nur Rosé, wenn auch 100% Rosé drin ist. Heute erlaubt das Weingesetz ja, dass der Rosé-Glühwein auch ein Verschnitt aus Weiß und Rot sein darf.
0: Das Weingesetz ist ein weites Feld. <lacht> ja. und aber mal jetzt mal ganz praktisch. Früher äh, hat man Glühwein ja auch selbst gemacht, ich sag mal, Zimt, Orangen, Sternanis oder was auch immer, ähm, dazugegeben. Vielleicht noch ein bisschen Zucker rein. Das muss man heute ja gar nicht mehr. Es gibt so viele gute winzer -Klühweine. Der kommt in der Flasche, Flasche auf. Glühwein erwärmen, nicht kochen, ganz wichtig. Und, und dann hat man das. Das heißt, man muss es gar nicht mehr machen. Aber was ist denn bei euch drin? Was ist denn in der Oma Trude verarbeitet?
1: Also das Wichtigste ist der Grundwein, der hinten dran steht. Mit einem ordentlichen, guten Grundwein. Wir sagen immer, bei uns ist das der Level von einem Gutswein, von einem äh, guten Literwein. hat man schon mal die beste Grundlage für einen ordentlichen Glühwein. Dann Unterscheidet sich oft auch der Markt draußen äh, in Winzerglühweinen, die mit einer ja, fertigen Gewürzmischung angesetzt werden. So wie man das jetzt typischerweise vom Supermarkt kennt. Die Glühfix-Variante. Die Teebeutel. Äh, die Teebeutel in den Topf hängen kann. Das ist eine Variante, wo die Glühweine auch sehr einheitlich werden. Und wir arbeiten da eigentlich auch. Wenn wir in einer anderen Dimension jetzt unterwegs sind, machen wir das trotzdem noch klassisch und setzen für jede Füllung einen Sud auf, Zimtstangen, regionaler Rübenzucker. Auch bei uns die Zuckerrüben werden ja in der Region angebaut. Und dann natürlich Oma Trudes Geheimnis. Es gibt noch ein paar andere. Gewürze, die noch mit in die Rezeptur reinkommen, aber so wie man das klassisch auch kennt, wie man das zu Hause im Kochtopf auch ansetzen würde. Ja,
0: und ich fürchte, ich muss gar nicht fragen, was da noch alles drin ist, weil du <lacht> wirst es eh nicht sagen.
1: Da hast du recht. Aber
0: hast du mal hochgerechnet. Ihr macht ja, wer sagt, 10 Hektar, also ein Drittel eurer Produktion Glühwein. Wie viel Zimtstangen braucht
1: ihr denn? Also, wo kommt da so ein Laster im Herbst und liefert euch die Zimtstangen na, Laster brauchen wir noch nicht. Wir haben schon drüber nachgedacht, ob man Zimtstangen auch bei uns anbauen könnte. Aber da sind wir mit dem Klimawandel noch nicht ganz so weit, dass man das bei uns auf den Flächen äh, kultivieren könnte. Aber äh, es sind schon nicht ein paar hundert Gramm, die wir brauchen, sondern wir sprechen schon über ein paar Kilo Zimtstangen, die im Jahr äh, in Umlauf kommen. Und der wird ja, sagen wir mal, jetzt gerade
0: hergestellt. Der Glühwein, der dann in ein, zwei Wochen auf den Weihnachtsmärkten oder wo auch immer in den, in den Regalen steht, der ist relativ frisch zubereitet. Das heißt, aktuell seid ihr
1: gerade dabei. Genau. Für uns ist der Zeitpunkt jetzt gerade wieder eine kleine Ruhephase. Am Sonntag ist Sonntag. Das heißt, die Weihnachtsmärkte größtenteils starten erst dann in den meisten Bundesländern. Das heißt, für uns die Unsere Kunden haben ihre Erstlieferungen bekommen und dann müssen wir jetzt einfach mal abwarten, wie der Abverkauf draußen läuft und äh, wie draußen die Stimmung insgesamt ist, wie das Wetter draußen ist. Das ist natürlich auch immer ein wichtiger Faktor, um dann zu sehen, äh, wie die Kunden dann eventuell auch wieder noch nachbestellen.
0: Ja genau, an der Stelle noch der Hinweis, wir zeichnen heute am 24. November das Gespräch auf, also Passend einen Monat ein Monat. Vor, einen <lacht> Monat
1: vor Weihnachten.
0: Erschreckend, aber es ist bald soweit, ja. Das heißt, da ist auch hauptsächlich vermutlich der aktuelle Jahrgang drin, also 23er Wein, äh,
1: der verarbeitet ist. Also grundsätzlich bieten wir ähm, vier verschiedene Sorten an. Heißt beim Glühwein Rot-Weiß-Rosé. Bei Weiß und Rosé setzen wir größtenteils auf einen neuen Jahrgang und bei Rot ist es oft der Fall, dass wir ein Cuvée aus Alten um neuen Jahrgang machen, weil das geschmacklich einfach nochmal ein anderer Level ist. Dem Rotwein tut es ganz gut, wenn das nicht ganz die frische Ware ist. Ähm, wir haben ja hier Fluch und Segen zugleich vom Klimawandel, dadurch, dass wir immer früher auch mit der Ernte starten. und Wir beispielsweise beim roten Glühwein schwerpunktmäßig auf die Rebsorte Regent setzen, wird dort oft um den Monatswechsel August, September schon gelesen und dann ist es auch unproblematisch, dann Anfang November schon mit dem neuen Jahrgang dann dort äh, in den Markt dann reinzugehen.
0: Und bei den anderen, bei den beim Weißen, was habt ihr da für Sorten vornehmlich? Also Weißen
1: ist äh, Silvaner ist die Schwerpunktrebsorte, äh, immer noch ein bisschen QW mit Müller Turgau dabei. Und bei der Rosé-Variante ist es Portugiese. Was die letzten zwei, drei Jahre immer mehr Nachfrage erzeugt hat, ist auch eine, eine alkoholfreie Variante. Hier arbeiten wir mit einem Traubenpunsch, so wie wir es nennen, mit frischem Traubensaft in der Lese. Was frisch von der Kälte läuft, wird das mit unserem Gewürzsud äh, praktisch angesetzt und direkt abgefüllt. Mhm. Beschränkt uns allerdings dann in der Produktion, weil wir müssen im September schon wissen, was später läuft. Äh, das können wir Meistens in den, in den letzten Jahren kann ich nicht sagen, welche Größenordnung das geht. Das testen wir aktuell nur in verschiedenen Märkten, weil wir gar nicht alle bedienen könnten.
0: Also jetzt nochmal das Thema trockener Wein. Oder man könnte ja sagen, der Glühwein ist ohnehin süß. Da kann man ja auch einen halbtrockenen oder einen fruchtsüßen Wein verwenden.
1: Aber dann fehlt wahrscheinlich der Alkohol. oder Wie ist das? Also grundsätzlich Alkoholgehalt wird im Markt eigentlich immer so angestrebt. Und Glühwein bei so zwischen 10 und 11 Volumenprozent zu halten. Wir arbeiten mit trockenen Weinen. Das heißt, wenn die mit 80 Grad Öchsle vom Stock kommen, 85 Grad, ist es optimal. Das haben wir nicht in jedem Jahr. Aber somit bekommen wir grundsätzlich die idealen Grundweine für Glühwein. Und der Glühwein wird aufgesüßt. Das war früher weingesetzlich auch nicht erlaubt bis dann mal der Erste auch versucht hat, Glühwein in Flaschen zu füllen. Ich glaube, nur in den 50er-Jahren äh, war das der Herr Kunzmann mit seiner Weinkellerei. Und der hat damals dann einen Bußgeldbescheid noch bekommen, <lacht> dass er Zucker zugesetzt hat. Ja Zucker nicht zur Anreicherung, damit der Alkohol höher wird, sondern zur Süßung. Und so ist das bei uns heute jetzt auch immer noch der Fall. Wir setzen Zucker dann noch zu und stellen die Glühweine dann in der Regel so auf rund 60 Gramm Risssüße ein, was für den Glühweinsektor eher Einstiegslevel ist. Also dort ja. sind die Weine auch eher mit 80 plus äh, draußen im Markt unterwegs.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass man gar nicht so viel Süße braucht, sondern dass viele sogar einen Glühwein bevorzugen, der eben nicht, nicht so pappsüß ist. Und insofern ist das wahrscheinlich eine ganz gute Sache. Du hast das Thema, was ich jetzt eigentlich ansprechen wollte, schon fast vorweggenommen. Wer kam eigentlich drauf, so einen Wein mit Gewürzen zu versetzen und den dann auch noch heiß zu trinken. Ihr wart ja wahrscheinlich nicht die Ersten. Gibt es da historische
1: Vorbilder? Oder? Ja, man wundert sich nicht, wir deutschen Winzer, wir waren nicht die allerersten, die <lacht> Glühwein erfunden haben. Also wer hat es erfunden? Die Schweizer waren es auch nicht. Aber wenn man zurückblickt, gibt es schon seit der Antike Wein, Würzwein, Wein, der mit Gewürzen versetzt wird um ihn trinkbarer oder auch dann haltbarer zu machen. So haben das schon die Griechen gemacht. Erste Rezepturen sind schon von den Römern überliefert. Damals war das mehr das Allheilmittel, was noch eher eine ja, medizinische heilende Wirkung noch hinten dran stand. Im Mittelalter findet man auch verschiedene Gewürzmischungen. Und dann kommen wir so langsam ins 19. Jahrhundert und dort gibt es die ersten Nachweise für ein klühbeinrezept rezept Damals der Raugraf von Wackerbad in Radebeul war im Jahre 1843 der erste, wo ein, eine Rezeptur heute noch nachweisbar vorhanden ist. Also die Sachsen haben es erfunden. Die Sachsen sagen, die Sachsen waren es. <lacht> Aber Europa ist ja nicht nur Mitteleuropa. Wenn wir ein bisschen den Blick nach Norden äh, schwenken, stellen wir fest, dass Glück doch auch ein Getränk ist, was in eine ähnliche Kategorie fällt. Die Schweden haben das in einer ähnlichen Zeit auch für sich proklamiert, dass sie die Erfinder von Würzwein, Glühwein sind, die dann auch auf die Idee kamen, das Produkt auch noch warm zu machen. Das war bei den Römern damals ja noch schwieriger gewesen. Die haben das ja dann eher kalt getrunken. Also heißt Sachsen oder Schweden, wer, wer waren die <lacht> Ersten? Und in der Historie geht man eher davon aus, dass es die Sachsen waren, weil schwedische Königin damals von Sachsen nach Schweden geheiratet hat, Katharina von Sachsen-Lauenburg. Mhm. Also könnte dort auch eine Verbindung bestanden haben, dass das Rezept dann auch den Weg von der Elbe an die Ostsee gefunden hat.
0: Das reicht mir als Beweis.
1: dass Die Sachsen haben es erfunden. Und dann natürlich auch jetzt den Blick auf die Neuzeit. Geschichte des Glühweins in der heutigen Zeit haben wir eben schon mal mit angesprochen. Rudolf Kunzmann im Jahr 1956 in Augsburg war derjenige, der erstmals nachweisbar in einer kommerziellen Abfüllung roten Wein mit versetzten Zucker und Gewürzen verkauft hat. Und woher hat man den Nachweis? Wir sind ja in Deutschland, es lebe die Bürokratie. Der erste Bußgeldbescheid folgte natürlich prompt. Zucker war damals als Zutat mit Wein noch nicht erlaubt.
0: Gut, man muss dazu sagen, es ist ja heute auch nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, also bei der Anreicherung und natürlich beim Glühwein. Nicht, dass wir irreführende Informationen verbreiten.
1: Trinken wir nochmal einen Schluck, Genau. du bist schon leer wahrscheinlich.
0: Ja, wir stoßen nochmal an. So, Stefan, wir müssen uns beeilen, der Glühwein wird langsam
1: kalt. Der Andreas hat immer noch die Trinkgeschwindigkeit aus seiner Studentenzeit. Die Tasse war noch gar nicht im Büro, dann war sie schon nur noch halb voll. Gegangen. Ja, aber man muss dazu sagen, dass in dem Fall jetzt der
0: letzte Schluck, der lauwarm war, deutlich besser geschmeckt hat als
1: damals. Der letzte Schluck lauwarm. Das ist auch für uns immer so ein Zeichen, wenn wir im Sommer in der Regel auch ein bisschen schauen, was macht der Wettbewerb, was machen die Kollegen, dann probieren wir die Glühweine zwar auch warm, aber meistens kalt im Weinglas, weil dort sind dann auch alle Fehler äh, rauszuschmecken. Früher wurde ja der Glühwein typischerweise so hergestellt, dass man nicht am Anfang vom Jahr schon wusste, welcher Weinberg ist für den Glühwein gedacht, sondern man hat am Ende vom Jahr geguckt, was habe ich noch im Keller. Gut, ja. was, was könnte man noch für Glühwein nehmen? Bei uns hat sich das heute gedreht. Wenn jetzt die Mannschaft rausgeht zum Rebenschneiden, wissen wir schon größtenteils, die, in die Weinberge sind vorgesehen für die Glühweinproduktion. Und die anderen Weinberge sind für andere Kanäle dann einfach äh, vorbereitet.
0: Du hast vorhin gesagt, ihr seid in 15 Bundesländern, 15 der 16 oder 17, wenn man Mallorca mitrechnet, vertreten. Das heißt, du hast einen guten Überblick. Was trinken die Deutschen denn?
1: Die Deutschen trinken grundsätzlich tendenziell noch am meisten Rot. Also was jetzt so unseren Querschnitt über die äh, verschiedenen Bundesländern betrifft, kann man sagen, dass so 60% noch im roten Bereich sind. Ein knappes Drittel ist äh, im weißen Glühweinbereich. Und Rosé ist ja so eine Trendgeschichte, die dann noch einen kleinen stetigen Anteil hat, der aber jetzt kein, kein riesiges äh, Wachstum hat. Wir sehen über die, die letzten Jahre, dass schon die Entwicklung von weißem Glühwein, sagen wir auch in im Westen, Norden und Süden der Republik schon stärker wird, was ganz in, interessant auch äh, dort zu beobachten ist. Im Osten war traditionell Weiß schon stärker von, von der Vergangenheit her. Das ist so das, was wir aus der Marktbeobachtung äh, einfach sagen können.
0: 30% Weiß ist ja schon durchaus eine, eine Hausnummer, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber da spielt wahrscheinlich äh, das, was du gesagt hast, dass im, im Osten eher Weißwein damals angebaut wurde und da auch die Tradition noch so ist. Also es gibt starke regionale Unterschiede
1: in dem Bereich. Genau, und die Rosé-Variante ja. war für, für uns immer eine interessante Nische, um den Fuß in Märkte reinzubekommen. Weihnachtsmärkte sind oft ja mit einem äh, sehr strengen Regularium geregelt. Wer darf was ausschenken? Und da hat uns das Weingesetz zum Beispiel in der Vergangenheit geholfen, weil diejenigen, die Glühwein ausschenken durften, durften keine anderen Heißgetränke ausschenken. Derjenige, der andere Heißgetränke ausschenken durfte, durfte damals zum Beispiel unseren Heißherbst ausschenken, weil der war ja kein Glühwein, er war ja nur ein aromatisiertes, weinhaltiges Getränk. Ja gut, das, wenn das
0: so ist, dann ist das so. Und Gesetz ist Gesetz. Aber nochmal zu einem anderen Thema, der Glühweinmarkt ist ja auch sehr saisonal geprägt. Das heißt, es geht eigentlich erst im Ende November los und hängt auch mit
1: christlichen Feiertagen zusammen. Wie ist das? Wir sagen grundsätzlich, verkaufen wir Glühwein von O bis O, also wie bei den Winterreifen von Oktober bis Ostern. Die erste Nachfrage fängt im Oktober langsam an, allerdings immer temperaturbezogen. Dort gibt es Herbstmärkte, Martini-Märkte, wenn die Temperaturen in, im Oktober schon weiter unten sind, gibt es dort auch schon Nachfrage nach Glühwein. Klassisch gehen die Weihnachtsmärkte in vielen Bundesländern erst nach Totensonntag los. Totensonntag ist der Sonntag vor dem ersten Advent und das heißt, wir haben nur einen sehr kleinen Zeitraum für sagen wir, den Großgebindemarkt wo draußen Glühwein ausgeschenkt wird. Wenn man jetzt vergleicht, letztes Jahr 2022, 4. Advent, 18. Dezember, nach dem 4. Advent noch eine komplette Woche, bis Heiligabend war. Heißt, Jetzt mal auf die Tage runtergerechnet, müssten das 34, 35 Verkaufstage gewesen sein, die ein normaler Weihnachtsmarkt aufhat. Dieses Jahr fällt der vierte Advent auf den 24. Dezember. Heißt, Verkaufszeitraum ist nur bei 28 Tagen. In Summe kommen wir dann auf etwa 20% weniger Verkaufszeitraum, der dann in Abhängigkeit von Wetter und Stimmungslage draußen wahrscheinlich nicht die Gesamtglühweinmenge erzeugen kann, die letztes Jahr draußen getrunken wurde. So erwarten wir jetzt auch dieses Jahr die Saison. Wir rechnen auch mit vom Absatz rein vom Absatz betrachtet 15 bis 20 Prozent weniger Menge, die dieses Jahr äh, rausgehen wird. Natürlich gibt es Märkte, die früher anfangen, Großstädte. Wir haben Kunden in Frankfurt, die fangen traditionell am 1. November an. Es gibt Märkte, die ein bisschen nach hinten sich äh, verlagern, die bis Silvester laufen oder bis Heilige Drei Könige. Aber sagen wir mal, das optimale Glühweinwetter ist oft ja erst im Januar, Februar von den Temperaturen her. Dort ist meistens dann aber von der Nachfrage eher tote Hose und der Markt dort schon gelaufen.
0: Also gefühlt ist Glühwein ja eher ein Thema für vor Weihnachten oder während der Feiertage. Und von den Temperaturen her, wie du sagst, wird es ja so richtig kalt erst ähm, im Januar. Das trifft sich aber gut, dass jetzt zumindest hier in Rhein-Hessen äh, wir die letzten Tage an den, am Gefrierpunkt gekratzt haben von Temperaturen. Und ich habe auch vorhin äh, zufällig äh, einen Wetterbericht gesehen. Ein Wettermodell geht von flächendeckendem Schneefall in der kommenden Woche aus. Das ist ja für euch wahrscheinlich, äh, sind das gute
1: Nachrichten. Ja, grundsätzlich äh, ist schon mal sehr gut, dass die Temperaturen stimmen. Also wir sagen normalerweise können wir ablesen, wenn die Temperaturen stetig zwischen 0 und 10 Grad sind und es trockenes Wetter vorherrscht, dann ist der Glühweinabsatz draußen am idealsten. Schnee, Schneechaos, Verkehrschaos kann dazu führen, dass der Deutsche doch nicht immer seinen Fuß vor die Tür setzt. Äh, da muss man einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber grundsätzlich sind die vorhergesagten Temperaturen für unseren Glühweinmarkt einfach sehr interessant und nicht das Schlechteste. Wir hatten andere Jahre ja schon, wo der Dezember sehr warm war. Wenn der Dezember mal eine Wärmeperiode von 14 Tagen zwischen 10 und 15 Grad hatte, dann äh, weiß ich, dann werden bei uns nicht Glühweine nachbestellt, sondern da wird nochmal gefragt, äh, kannst du uns noch ein paar Kisten Grauburgunder oder Riesling schicken? Dann geht es eher in den Weinausschank oder Bierausschank, wo einfach, sagen wir mal, die äh, Ganzjahresgetränke dann... In die Gläser kommen. Und wenn du sagst,
0: die optimale Außentemperatur liegt zwischen 0 und 10 Grad, warum nicht minus 2, 3, 4? Weil ich finde das ja eigentlich äh,
1: dann erst richtig angenehm, so einen heißen
0: Glühwein zu trinken.
1: Dann ist es angenehm, einen heißen Glühwein zu trinken, allerdings verbleibt der. Äh, der Glühweintrinker dann oft nicht lange an den Glühweinständen draußen, weil es dann zu kalt wird. Und dann äh, die zweite oder dritte Tasse wird dann oft nicht mehr getrunken, sondern da wird sich eher dann ein Restaurant oder Gastronomie gesucht, wo man dann einkehren kann, wo man dann wieder ins Warme kommt.
0: Ich sehe, es ist ein sehr komplexes <lacht> Thema. Und das ist dann auch wieder das Thema mit dem Zeitfenster. Wenn man den Glühwein trinkt, dann ist er auch schneller, wird er auch schneller kalt. Und dann, je nachdem, was man im Glas hat oder im Becher, oder in der Tasse ist der dann auch nicht mehr so lecker, aber wir hoffen ja, dass unsere Zuhörer alle in Zukunft hauptsächlich Winzerglühwein zu sich nehmen. Übrigens ist auch ein weiterer Vorteil von Winzerglühwein, dass die häufig mit Bioweinen hergestellt wurden oder sogar vegan sind, nach alten traditionellen Rezepten oder auch nachhaltig. Und ich glaube, Stefan, ihr habt auch in, in der Richtung was unternommen.
1: Genau, wir als Weingut äh, haben auch die Nachhaltigkeitszertifizierung Fair and Green durchgemacht in diesem Jahr und sind auch seit Oktober zertifiziert.
0: Zum Abschluss nochmal, Stefan, du beschäftigst dich ja ganzjährig mit dem Thema Glühwein und wenn dann im, im Hochsommer die Planungen starten, du stehst da in kurzer Hose auf der Terrasse, wie muss man sich das vorstellen? Also die meisten von uns haben ja dann doch eher im Winter Berührung mit dem Thema Glühwein.
1: Du hast ja die Hoffnung gehabt, Andreas, dass wir im Sommer schon den Jahrgang probieren und abschmecken. Äh, so ist es in der Realität normalerweise nicht. Aber für uns beginnt schon, auch wenn uns das Thema ganzjährig begleitet, für, beginnt für uns die Planungsphase oft an den heißesten Tagen im Jahr, am Hochsommer, wo wir in die konkrete Planung für die äh, anstehende Wintersaison kommen. Da geht es darum, Behältnisse, Kanister, Fässer zu besorgen, die ganzen äh, Zutaten frühzeitig zu besorgen, sodass wir die Planung bis zur Lese soweit abgeschlossen haben. Dann startet die Lese und normalerweise stellen wir regelmäßig das Federweiserschild im Oktober rein und das Glühweinschild raus, um dort dann bis zum Weihnachtsgeschäft dann praktisch durch, durchweg dann äh, als Saisongeschäft zu haben.
0: Und wenn du dich das ganze Jahr schon mit beschäftigst, trinkst du trotzdem
1: gerne hin und wieder mal ein Glas Glühwein oder eine Tasse. Hin und wieder, ja. Und wir probieren unsere Produkte immer und gucken natürlich auch, was die Kollegen draußen immer machen. Und das ist einfach super interessant zu sehen. Auch die ganzen Winzerkollegen, die ja auch Marken in dem Bereich jetzt aufgebaut haben über die letzten Jahre, ob es die Winterpulle ist oder ob es Glühvieh ist. Das sind einfach äh, Produkte, wo wir draußen sehen, die funktionieren und da freuen wir uns einfach, wenn jedes Mal ein Kollege oder wir dort im Regal stehen, dass die Leute dann auf jeden Fall auf deutschen Winzerklümern zurückgreifen können.
0: Das ist doch ein schönes Ziel. Meine Tasse ist leer, deine auch gleich. Ich würde sagen, Stefan, vielen Dank für die interessanten Einblicke in das Thema. War sehr aufschlussreich und ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Stefan, ich danke dir fürs Gespräch.
1: Ich sage auch vielen Dank für die Möglichkeit, das Thema Glühwein einfach äh, ein bisschen näher zu bringen. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir noch ein bisschen mehr Datenmaterial zum Thema Glühwein haben könnten. Der Wink geht nach Geisenheim. Vielleicht gibt es dort in Zukunft auch die Möglichkeit, in dem Bereich noch ein bisschen was zu machen, weil wir aktuell ja gar nicht genau wissen, wie groß ist der Markt denn überhaupt und äh, wie sind dort einfach die Entwicklungen Insgesamt. Auch
0: Insgesamt. Ein schönes Thema für eine Masterarbeit, Bachelorarbeit. Also allen da draußen und dir natürlich auch eine schöne Vorweihnachtszeit. Der erste Advent steht kurz bevor. Bei uns hier in Rheinhessen ist es auch schon ordentlich kalt, wie wir vorhin gesagt haben. Also man kann es sich mit einer Tasse Glühwein gemütlich machen. Idealerweise einen schönen Winzerglühwein. Macht das. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.